0: Chapitre 13. Firmini Noir Dans les règles de l'art, c'était notre credo. Braquer les banques et les supermarchés était encore possible en cette fin des années 80. Mais nous avions nos habitudes, presque nos manies. Les repérages devaient avoir été minutieux, sans lésiner sur le temps perdu en aller-retour ou en observation. » On embarquait parfois des vélos pour suivre nos cibles sur quelques kilomètres. Le, ou les coffres, devaient être précisément localisés s'il s'agissait d'un supermarché, le tâtonnement étant à ce niveau-là proscrit. Nous avions dans notre domaine un taux de réussite à la hauteur de nos investissements. De plus, ces précautions nous avaient permis jusque-là de durer. Le braquage d'un magasin de l'enseigne Casino, à Firmini, dans la Loire, a constitué un échec que rien n'avait annoncé. Nous avions procédé comme les fois précédentes, identifié le directeur du casino et sa directrice adjointe. Nous savions que chacun d'eux disposait d'un double du trousseau de clés nécessaire à l'ouverture du coffre. L'affaire était importante, nous avions donc décidé d'y aller à cinq. Côté policier, Michel Mercier et Guy Nicolai, de retour parmi nous, étaient de la partie de même que mon ami arménien, Albert F., employé d'une mairie de l'Isère. Le cinquième homme était mon beau-frère. Je savais ce dernier pas tout à fait taillé pour ce genre de boulot un peu comme Mario et ses fameux gants tricotées par sa maman. Mais nos braquages rapportaient gros, et il me semblait légitime d'en faire profiter ce membre de ma famille. Je lui ai, ce jour-là, assigné le rôle de chauffeur. Comme d'habitude, j'avais mon petit cahier dans la poche, couvert de notes et de détails concernant les itinéraires de repli. Ferme avec portail vert, première à gauche. Voilà le genre de détails que je notais, allant parfois jusqu'à peindre sur le goudron, à l'aide d'une peinture qui servait à dessiner les passages piétons des flèches visibles dans la nuit et même par grand brouillard parce que le braqueur qui se perd est mort. J'avais aussi une bouteille d'eau, mon brassard-police, deux revolvers à barillet, une douzaine de balles dans la poche, un ou deux fusils dans le coffre, plus pour effrayer que pour m'en servir, des espèces, des vêtements de rechange et un ou deux bidons d'essence pour éviter le piège des stations-service. De quoi rouler hors de la zone d'alerte. Ainsi équipé, une fois donné le top départ, mon carnet en main, je fonctionnais comme un robot. C'est donc en pleine confiance que nous débarquions, à quatre, dans l'enceinte de la Grande Surface, un jour de l'automne 1988. J'intercepte immédiatement le directeur en braquant mon flingue devant ses yeux. « Au sol, couche-toi tout de suite !» Terrorisé, le directeur obtempère. Je me tourne alors vers Nicolai. « Tiens-le en joue et ne le laisse pas bouger une oreille. S'il tente quoi que ce soit, tu le neutralises. » La tâche ne présentait a priori aucune difficulté, surtout pour quelqu'un qui entendait intégrer la BRI. Je venais par ailleurs de flanquer une trouille sérieuse au directeur. Le temps d'aller récupérer la seconde clé avec Michel Lemercier, moins d'une minute, et nous revenons sur nos pas pour découvrir, avec stupeur, que Guy Nicolas y a laissé filer le type avec son jeu de clé. « Mais bon Dieu, qu'est-ce que t'as foutu Pourquoi tu l'as laissé partir On ouvre comment, le coffre, maintenant ?» L'idée me vient que j'aurais dû confisquer directement le trousseau du patron avant de me rendre auprès de sa collaboratrice. « Cela avait beau être un boulot d'équipe, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. » mais le temps pressait. Quand quelque chose cloche, il faut réfléchir vite et agir encore plus vite. Secoué par mon coup de colère, Guy Nicolai ne sait pas quoi répondre. Il marmonne quelques mots incompréhensibles. Plus de trente ans après les faits, j'ignore toujours comment et pourquoi il a laissé échapper l'homme qu'il devait immobiliser. La seule certitude, c'est qu'il m'est désormais impossible d'ouvrir le coffre. Et que si nous nous attardons, nous n'allons pas tarder à voir arriver une patrouille de police sur les lieux. Sans doute même était-elle déjà en route. Par principe, pour ne pas abandonner trop vite, nous partons à la recherche du directeur et de son trousseau entre les travées du supermarché. En vain. Il ne nous reste plus qu'à décamper au plus vite. Bredouille. Le chemin du retour se complique. Décidément, ce n'est pas notre jour, lorsqu'un motard décide de nous prendre en chasse. Pour le dissuader de poursuivre, je casse la vitre arrière du Renault trafic et balance dans sa direction, sans le viser, plusieurs bastos à l'aide d'un fusil de chasse à caloncier. Le motard renonce sagement, malgré la portée limitée de mon arme, qui ne m'aurait jamais permis de le toucher à cette distance et en mouvement. Nous parvenons à atteindre notre voiture-relais sans mes aventures supplémentaires, avant de filer jusqu'à Lyon par l'autoroute. De retour à la maison, je ne parviens cependant pas à digérer cette débâcle. Comment avons-nous pu foirer un tel coup après des semaines d'organisation et de repérage Pourquoi cet abruti de Nicolai a-t-il laissé disparaître le directeur alors qu'il savait pertinemment que nous avions besoin de lui Ce n'est pas dans ma nature de renoncer complètement. S'il restait une chance, il fallait la saisir. Je décide donc de retourner sur les lieux dans la nuit, accompagné du seul Michel Lemercier. Nous arrivons au bord du casino peu avant 3 heures du matin. Dans nos bagages, une bonne quantité d'explosifs destinés à faire sauter les portes qui nous séparaient du coffre. La présence de gendarmes sur place nous a contraint malheureusement à rebrousser chemin, dépité. Nous n'en avons cependant pas terminé avec Firmini. Où nous attend le pire en cette fin du mois de janvier 1989 Depuis trois mois, nous observions les allées et venues du fourgon blindé chargé, sous l'égide de la société Transval, de récupérer les liquidités auprès du centre Leclerc, aujourd'hui remplacé par la chaîne discount Centre Accor. Nous connaissions les jours de passage, les horaires, et savions précisément où le chauffeur positionnait sa tirelire roulante. Ce devait être notre coup d'éclat. Quelques semaines avant la date fatidique, j'ai pris soin de modifier la décoration du parking du centre commercial. J'ai déplacé quatre lours près pour les repositionner à proximité de l'entrée du magasin. Je comptais me dissimuler au milieu de ces arbres pour y attendre tranquillement les convoyeurs. J'ai donc été heureux de trouver à l'endroit où je les avais laissés ces plantes qui me serviraient de planque le jour J. Personne n'avait pris la peine de modifier mon installation. Nous sommes le 28 janvier 1989, en début de soirée. Don Gian Giovannetti n'est pas des nôtres. Il s'est rétracté au dernier moment, prétextant un départ imminent pour Vichy, où il devait impérativement assister à une course hippique. La nuit est tombée lorsque j'arrive sur les lieux, flanqué de Michel Lemercier et de mon beau-frère, à qui j'ai encore une fois confié, pour ne pas trop l'exposer, le rôle de chauffeur. En lui laissant une consigne, sortir avec le fusil laissé dans la voiture au cas où les choses se gâteraient, et que nous soyons contraints de faire parler la poudre. Il fait sombre. Le parking du Leclerc est très faiblement éclairé. Nous garons rapidement l'express volé, quelques jours avant à Oulain, avant de récapituler le déroulement des opérations. Un convoi de billets ne peut s'appréhender à la légère. Le fourgon Transval devrait arriver d'ici une trentaine de minutes. Je vais, comme prévu, me cacher derrière les cyprès. « Michel, tu te postes au bord de la route et tu me fais signe au moment où les convoyeurs arrivent. Entendu ?» Michel le mercier opine, particulièrement confiant. Il s'est habitué à sa nouvelle vie de braqueur, à tel point qu'on le croise de moins en moins au commissariat du troisième. « Officiellement, il est en arrêt maladie. »« Il a commencé par un petit arrêt, enchaîné par un deuxième, avant d'y prendre goût et de s'éterniser loin de son administration. »« Il n'allait pas tarder à convaincre le psychiatre de le mettre en arrêt de longue maladie. Il se rendait aux consultations mal rasées, racontait qu'il risquait un jour ou l'autre de tuer tout le monde, et repartait avec son arrêt en poche, ce qui lui permettait, entre autres joyeusetés, de rendre de petites visites à sa maîtresse en Martinique. »« Michel, une fois que tu as donné le signal et que les convoyeurs sont à l'intérieur, »« Va te poster près de l'entrée du magasin. Tu te mets dans la petite guérite qu'on a repérée, contre la devanture. Ils sortiront presque en face de toi, mais tu seras peu visible et on les prendra par surprise. Je surgirai de ma planque à ce moment-là, et ils seront coincés. Dominique, tu restes bien dans la voiture, comme je t'ai dit. Tu gardes la main sur le fusil, au cas où il y aurait de la pétarade. » Dominique acquiesce à son tour. Nous voilà en position, prêts à passer à l'action. Je me tiens accroupi au milieu des cyprès, immobile afin de n'attirer l'attention de personne, ni d'un passant, ni d'un convoyeur. Je les vois approcher, puis garer le fourgon pile en face de moi, à moins d'un mètre. Deux convoyeurs en sortent et marchent jusqu'au centre commercial, couvert par le troisième qui surveille la scène à travers une trappe située sur le côté du véhicule blindé. Ils en ressortent quelques minutes plus tard, les bras chargés de sacs bien remplis. Michel Le Mercier surgit alors de la pénombre, une écharpe sur le visage et les braques. « Lâchez vos armes et les sacs !» L'effet de surprise est total. Mais les deux hommes que nous avons en face de nous se croyant sans doute invincibles sous leurs uniformes, se tournent vers mon ami l'arme au point, non sans avoir laissé tomber leur sac à terre. Que peut bien gagner un convoyeur À peine plus que le SMIC Une misère, probablement. Et pourtant, certains sont prêts à se faire trouer la peau pour défendre un argent qui ne leur appartient pas et ira engraisser les actionnaires. Difficile à comprendre pour nous. Même si la somme, on le saurait plus tard, était très importante. 630 mille francs, le prix de deux jolies maisons au tarifs de l'époque. Depuis les près, j'entends tout. Malgré une visibilité très médiocre, je distingue les deux convoyeurs. Je serais incapable de dire qui a tiré le premier coup de feu, eux ou le Mercier. Mais par réflexe, je me mets aussi à tirer, non sans avoir relevé ma capuche pour avoir une meilleure vision. Les deux agents de Transvaal s'effondrent à quelques mètres de l'entrée du magasin. Le sang ruisselle sur le goudron glacé. Leurs corps sont inertes. Mais il reste le troisième convoyeur, planqué derrière sa trappe. Je ne le distingue pas de là où je suis, mais je n'ai pas d'autre choix pour le dissuader de nous allumer que de cribler le véhicule de balle. Lui non plus ne peut pas me voir, il ignore d'où viennent les coups de feu. Il ne sait d'ailleurs pas combien nous sommes autour de son véhicule et la puissance de l'impact de mes balles de 9 mm achève de le dissuader de tenter tout acte héroïque. Tapis dans le fourgon, il ne tire pas un seul coup de feu. Un choix qui laisse le temps à le mercier de ramasser les sacs de billets et de courir jusqu'à l'express, où je me précipite à mon tour. Dominique Delagré démarre aussi sec. Direction la voiture relais, une Mercedes 300 préalablement volée à Craponne, dans la banlieue ouest de Lyon. Sur le chemin, mon beau-frère paraît gêné, et il y a de quoi. Je lui avais assigné une mission, sortir avec le fusil en quatre pépins. Or, il n'a pas quitté la voiture au moment où il fallait tenir en joue les convoyeurs. Ce n'était cependant pas le moment de régler nos comptes. D'autant qu'un absent n'était pas pour rien dans nos déboires. Notre ami Giovannetti, lui qui en se portant pâle au dernier moment, avait affaibli notre dispositif et nous avait exposés. Quant aux convoyeurs, ils n'avaient pas vu ni compris qu'ils étaient pris en tenaille. L'échec était total. Un bon braquage est un braquage où on montre les armes sans avoir besoin de s'en servir. J'avais tiré parce que nous étions en situation de faiblesse. Jamais cependant avec l'intention de tuer. Les regrets n'avanceraient à rien, mais ces deux morts inutiles et impardonnables, signaient la fin prochaine de notre attelage hétéroclite. Nous avions regagné Oulain par des routes secondaires pour éviter les barrages. Nouveau ratage, Dominique Delagré avait oublié de l'argent dans la voiture relais. Un détail jamais relaté par la presse qui permettra plus tard de le confondre, et nous avec. Quelques jours après le braquage de Firmini, Michel Lemercier et Don Jean Giovannetti ont eu une conversation au sujet de l'affaire. Plusieurs autres membres du gang étaient présents, y compris des policiers que je ne connaissais pas, mais qui avaient eu l'occasion de s'illustrer dans des méfaits dont j'ignorais tout. Selon l'expression chère à la police judiciaire, le gang fonctionnait en tiroir, ce qui signifiait que je n'étais pas forcément au courant de tous les faits commis. L'occasion de collecter quelques informations précieuses au sujet de l'enquête en cours. Selon les éléments parvenus ce jour-là aux oreilles des ripoux du 3e arrondissement, les procès-verbaux établis depuis le début des investigations ne comportaient effectivement aucune menace pour nous. Les signalements, rassemblés auprès des rares témoins, ne correspondaient ni à Michel Lemercier ni à moi, encore moins à Dominique Delagré, que personne n'avait vu. C'est peu dire que les témoins n'étaient pas d'accord entre eux. Aucun ne serait capable de nous reconnaître si d'aventure on leur présentait des clichés. Ce n'était pas seulement des racontards, je l'avais lu de mes propres yeux. Par sécurité, j'avais évidemment détruit les copies de ces pièces du dossier que je n'aurais jamais dû avoir entre les mains. Un article publié dans le journal Le Progrès est venu confirmer peu après ces nouvelles plutôt rassurantes pour notre cas. Dès que la nouvelle, l'attaque du supermarché, fut connue, toutes les forces de l'ordre ont été sur le pied de guerre. Depuis la Haute-Loire notamment l'Issangelet, jusqu'au Rouennais, en passant par Londaine, saint étienne et la vallée du Gier, des surveillances, barrages et autres contrôles de véhicules étaient mis en place. Les policiers de la Sûreté de Firmini procédaient aux premières investigations, mais les éléments étaient bien minces. Les témoins n'étaient pas d'accord, ni sur la description des agresseurs dont le visage était partiellement masqué, ni sur les armes, un témoin prétendant avoir vu un malfaiteur armé d'un pistolet mitrailleur. Je pestais intérieurement contre certains articles qui prétendaient que nous avions abattu les convoyeurs en leur tirant dans le dos. C'était absolument faux et matériellement impossible. Il était en outre très probable que ce soit eux qui aient ouvert le feu. Mais ce n'était guère le moment de sortir du bois pour le clamer. La machine judiciaire allait se mettre en marche. Ils n'enterreraient jamais l'affaire. Rien, cependant, ne permettait en l'état aux policiers de remonter jusqu'à nous. Plusieurs semaines se sont écoulées, pas loin de deux mois, avant que je ne voie débarquer Don Jean Giovannetti et plusieurs de ses collègues. Ils voulaient à nouveau me mettre en garde au sujet de Michel Lemercier. À les entendre, leur équipier devenait de plus en plus incontrôlable. Ses plus proches partenaires ne parvenaient plus à le canaliser. « Il n'écoute absolument rien de ce qu'on peut lui dire », me confie ce jour-là Giovanetti. Vous avez essayé de vous y mettre à plusieurs Peut-être que si tout le monde lui explique qu'il file un mauvais coton, il comprendra qu'il est temps de se réveiller, non ?« On a essayé », reprend Giovanetti. Il n'écoute rien, je te dis. En plus, il fout la trouille à plusieurs gars. « Il est de plus en plus inconscient », renchérit un autre policier. « Et en plus, il parle trop. » On risque de se faire tous choper à cause de ces conneries. Il faut que tu fasses quelque chose, Alain. Règle le problème une bonne fois pour toutes. L'air de rien, sans vraiment le dire, don Jean Giovannetti venait, avec l'approbation des autres membres du gang qui l'avaient accompagné, de me demander d'éliminer purement et simplement leurs collègues. De tuer Michel Lemercier. Aucun mot n'a été expressément prononcé, mais le propos était limpide. Je faisais face à un cas de conscience unique. Le Mercier était un chien fou. J'avais bien vu qu'il manquait de plus en plus souvent de jugeotes. Il m'était cependant impossible de prendre la décision d'éliminer un collègue, qui plus est un bon père de famille, lui qui attendait souvent que les enfants dorment pour sortir. C'était un milieu de mon éthique personnelle, solide, contrairement aux apparences. Il me fallait trouver les mots pour convaincre mes interlocuteurs d'abandonner cette idée folle. « Si on élimine le Mercier, puisque c'est finalement ce que vous me demandez, nous ne ferons qu'éveiller les soupçons au sein de la police et dans sa famille. Je connais bien son épouse. Je connais aussi sa maîtresse. » avec laquelle il a eu un gamin. Si le Mercier disparaît, ils nous poseront tous des questions très vite embarrassantes, et on aura du mal à faire croire qu'il s'est tout simplement volatilisé, lui qui adore ses enfants. Et toi, Jean, qu'est-ce que tu diras au flic du troisième Je l'ai laissé digérer quelques instants ce constat, avant d'enfoncer le couteau. Si on fume le Mercier, tôt ou tard, les soupçons se dirigeront vers nous, et toute notre organisation capotera. Je ne veux plus entendre parler de ça. Réglez vos problèmes autrement avec lui.